0: Empezar un año nuevo siempre es incitación a reflexionar. Supongo que por esto en diciembre y enero es cuando tenemos el mayor número de altas en Sociedad Ninja. Porque la gente está... Para mí es como ir en tren, ¿no? Que te hace mirar por la ventana y pensar en cosas de la vida. Es como alineante. Y diciembre y enero son meses para esto. Para reflexionar, para ver qué herramientas o qué cosas necesitas, qué quieres conseguir. No creo mucho... En los propósitos como tal, porque si no lo has hecho hasta ahora, no sé qué, a qué estabas esperando, de verdad. Pero sí que es verdad que puedo ver el valor en decir, venga, como empieza algo nuevo, ya que sea el año, el mes, la semana, así es redondo. Es algo psicológico que nos ayuda a tirar hacia adelante. Y voy a hacer una apuesta de que mi oyente medio va de 25 a 40 años o algo por el estilo. Y voy a hacer la apuesta de que la mayoría de vosotros, al menos la media, no habéis empezado el 1 de enero con resaca. No os habéis levantado súper tarde, o al menos ya no. A lo mejor, si eres parte de la audiencia que tiene 19, 20 y algo, quizás sí, y lo entiendo porque yo también esto lo he vivido. Pero llega un momento en el que dices, ya no, ya no más. <risa> porque quieres empezar el año de la misma manera que quieres continuarlo, no quieres empezando siendo un la ahí con resaca que que se no se arrepiente, pero que dice, hostia, ¿qué voy a hacer hoy, día uno? Pues estar en la cama todo el día, comer sopita para no vomitar. No quieres empezarlo así, al menos, como digo, ya no. Llega un momento en el que dices, pues voy a empezarlo bañándome en agua fría al mar, o voy a... alguna flipada, tampoco hace falta fliparse. En mi caso, estoy en casa de mis padres, estuve viendo a algunos amigos, pero estuvimos de tranquis, la percepción de la vida empieza a variar ¿no? a partir de, de los 30. Por eso dicen que la gente siempre tiene crisis a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Pero yo no tuve crisis a los 30 porque siempre había pensado que mi vida luciría de cierta manera con 30 años. Y cuando llegué a los 30 me di cuenta que mi vida me gustaba más de lo que yo me imaginaba que mi vida sería cuando tenía 20. Cuando tenía 20 pensaba, mi yo con 30 años como podía ser. No tenía una idea específica o un objetivo, sino que me lo imaginaba el Pau Ninja de, de los 30 años, de cierta manera. Y hace unos años, cuando cumplí los 30, no tuve ninguna crisis porque dije, hostia, es que me gusta lo que estoy construyendo aquí, en cuanto hablando de mi vida. Hoy os traigo un episodio especial, algo de regalo. Y es que dentro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast... Ya la conocéis muy bien porque me autopatrocino en cada episodio. que esto hace que no dependa de patrocinadores y pueda seguir mi línea de comunicación de una forma totalmente libre o hasta que me cancelen? El caso es que dentro de Sociedad Ninja tenemos la comunidad. Ya pasamos de 800 ninjas de la vida. También tenemos boletines, un montón de cosas más que, de hecho, vamos a empezar a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad. Ah, por eso no voy a decir más. Estoy aquí poniendo el misterio y el FOMO. El FOMO es muy real porque nunca bajo el precio. El precio de Sociedad ninjas siempre sube. Y digo que este episodio es especial porque después de la introducción vais a tener lo que es el primer, la primera audiolección de un audiocurso que he empezado sobre emprendimiento en el que estoy trabajando desde hace dos meses muy fuerte, muy fuerte y muy motivado. Y no es que os lo dé a medias, de ah, es el primer episodio, tienes que apuntarte para con continuar escuchándolo en Sociedad Ninja. No es que os lo dé a medias, sino que yo creo que el primer, la primera audiolección ya tiene valor en sí misma. O sea, por eso digo que es un episodio especial y creo que empezamos el año con buen pie. El planteamiento de este audiocurso es de emprendimiento, pero de cómo la vida es realmente como un juego, ¿no? O sea, los factores que hace que nos viciemos a un videojuego o que terminemos odiándolo, son los mismos que hacen que disfrutes tu vida o que la quieras continuar, o que quieras seguir subiendo de nivel. Lógicamente voy a unas profundidades mucho más amplias y más detalladas y más centrándose en el emprendimiento, pero creo que vais a disfrutar de este episodio. Este año pasado ha sido especial para mí, pero no porque haya hecho cosas especiales, sino porque he continuado. Algunas de las cosas que hemos aprendido en este podcast es el valor de, de la paciencia y de las acciones repetidas una y otra vez que desde fuera parecen aburridas. Y no solo lo parecen, desde fuera quizás lo son. Pero para ti, cuando te enamoras de picar piedra en, en cierta acción, um, creo que se abren un montón de puertas que el 99% de, de las otras personas no pueden llegar a entender. ¿Cómo puede ser que le guste escribir cinco horas por la mañana guiones de podcast o audiocursos, prepararse el esquema y todo lo demás. No lo entiendo. si Es como tener deberes de la escuela al resto de tu vida. <risa> para mí es como estar ahí tocando un piano, pero en verdad son las teclas de, del teclado. Y cada uno de vosotros, a lo mejor, ahora que empieza el año, pensáis en un propósito. Um, no me gusta la idea de propósito de Año Nuevo, porque creo que para mí los propósitos tienen que estar ser más trascendentes. Como estoy diciendo últimamente, si no te ves haciéndolo a 10 años, ni siquiera empieces. Y es por esto que este año va a ser también especial para mí, igual que lo fue 2022 para... 2022 lo fue para picar piedra otra vez. Y este año también lo va a ser. Yo creo que el trabajo, no voy a decir duro, sino constante, porque nadie puede decir voy a trabajar más que nadie, porque las horas que tenemos durante el día son limitadas. Todos tenemos 24 horas y si no duermes de 7 a 8, no puedes aprovechar las demás. Es decir, tienes que dormir 7 o 8 así o sí, porque si duermes 3 horas, aunque tengas más horas, realmente no van a ser productivas o al menos a nivel psicológico. lo Vas a durar poco. No voy a hacer una broma con mi ex o algo así, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? El caso es que este año uh, también va a ser de picar piedra, pero... Tengo que elegir, y esto es algo que publiqué en el último episodio de los premium, de los privados, en el podcast, pero también, lógicamente, me expandí. Tengo que elegir qué camino tirar, porque ahora estoy en dos caminos que los dos disfruto, uno más que el otro. Y uno de estos caminos, lógicamente, es lo que es Pau Ninja como marca personal, como comunicación, y el podcast y todo lo que deriva de aquí, Sociedad.Ninja. Por esto... Este año va a ser el año para potenciar aún más esto. Va a ser el año para dejar lo que es los otros negocios que están como una, para, una especie de paraguas de agencia. No, no voy a decir abandonados, pero en piloto automático a ver hasta dónde pueden llegar. He expandido el equipo. Somos ahora como 10 personas con las que estamos trabajando. Algunas sí que están a 40 horas, pero todos están mínimo a 20 para arriba. Y nunca me ha gustado manejar personas, <risa> nunca me ha gustado manejar personas, sigue sin gustarme. No es que odio las personas, sino que si estoy una hora manejando cosas de sistema, de equipo, digo, hostia, es una hora que podría haber estado creando contenido. Sé que a veces es necesario, pero no es, no es mi moco de pavo. El caso es que, como os decía, um, vais a tener esta después de la introducción este primer episodio o este primer audio lección, vamos a llamar, a llamar así, aunque me grabé en vídeo también porque ya pensé que lo publicaría por aquí. Hemos empezado dentro de Sociedad Ninja a publicar audiocursos, videocursos también van a venir y este año lo vamos a potenciar esto mucho. Digamos que Sociedad Ninja intenta ser la comunidad 360 grados para avanzarte a los cambios que vienen, avanzarte a los cambios en términos de finanzas, estamos hablando... De cómo, qué sucede en el mercado, pero también cómo se genera dinero. Pero también avanzarte a la soberanía y las libertades que cada vez vamos a ir perdiendo. La libertad no es otra cosa que tener opciones. Y qué mejor que tener muchas opciones porque entonces eres libre. Cuando puedes elegir, entonces eres libre. Cuando tienes todas las opciones, tienes toda la abundancia disponible es cuando realmente sabes que no es alguien que está dictando las opciones para ti, que solo tienes una o dos, que sí, tienes la paradoja de la elección cuando tienes muchas opciones. Esto es innegable. Pero si tienes solo una o dos opciones de un abanico que tendrían que haber muchos, muchas más, sabes que ahí faltan cosas y que, por lo tanto, hay alguien que se está quedando estas opciones o que te está dando falsa información para que elijas una u otra. Por eso digo que Sociedad Ninja es como el avance al cambio que intentamos crear entre todos. Ya digo, somos más de 800 miembros. Y como podéis ver, cojo este año con muchas ganas. Voy en cuestión de unas pocas semanas, me voy a Montenegro. Después me voy a Albania. Después quizás o a largo a Albania o vamos a otro sitio por ahí. Hay miembros de Sociedad Ninja con los que me voy a encontrar ahí. Esto es uno de los activos más grandes. Sin duda es un año en el que voy a elegir definitivamente dónde tener una o dos bases y Estonia es una de estas opciones porque es el lugar en el que siempre vuelvo y en el que siento como un, un hogar. Realmente yo aterrizo ahí en ese aeropuerto tan pequeño de Tallinn y sé que me esperan personas, sé que el sitio es pequeñito pero todo funciona como tiene que funcionar, la lástima es que sea de la Unión Europea, y esto es uno de los cambios que vamos a ver en los próximos... Yo creo que en la próxima década, cuando implementen las CBDCs, este euro digital, cuando estas palabras que sueltan por ahí de que Europa podría hacer pagar por, por pasaporte o algunos países específicos, esto nunca se sabe, pero sí que estamos viendo que una tendencia cada vez más totalitaria, cada vez más de sacar derechos... Y sinceramente, muchas de estas cosas se hacen de forma sutil. A mí me ha flipado muchísimo que en diciembre Argentina ganara el Mundial y que los argentinos se, se tiraran a la calle como locos, pero teniendo una moneda que se ha devaluado como un 80% o un 50% a una borrada, nunca hayan tenido esas demostraciones como lo han hecho por el Mundial. Y esto ya da a ver hacia dónde va el mundo para mal, hasta qué punto la población está domesticada y hasta qué punto necesitamos una comunidad de resistencia, que es lo que intenta ser Sociedad Ninja con, la, con compartir conocimientos, debates, pero también hacer de punto de unión de este tipo de personas con esta, con esta chispa. No es porque sea Argentina. Realmente yo creo que si España hubiera ganado el Mundial, como ya lo ganó, ¿no? Nos tiramos a la calle, bueno, y a mí no me gusta el fútbol, la gente se tira a la calle a hacer absolutamente locuras. Vemos a los marroquíes, me acuerdo, a Francia, a Argentina, toda esta gente, según van pasando a eliminatorias. Se tiran a la calle y yo lo flipo. Digo, te están robando el tiempo de tu vida. Te están robando tiempo de vida que has almacenado en dinero y te tiras a la calle por unos tíos que van detrás de una pelota. Que sí, que entretienen mucho, te puedes gustar más o menos... Pero es el orden de prioridades. No digo que no te pueda gustar el fútbol. Pero es el maldito orden de prioridades, joder. Que estás jugando del futuro de, de ti, de tus hijos, de tus seres queridos. Y los destrozos, lo, las celebraciones que he visto en la televisión... Bueno, en la televisión no he visto, por Twitter he visto. Me ha dejado flipando. Después con la inflación de todo el mundo, con la devaluación de la moneda, con el robo que nos están haciendo... Es absolutamente increíble y, y me, ha dado, me ha salido a relucir esto. Por eso el episodio está inspirado en esto, en el hecho de que estamos jugando un juego por el solo 99%. Está jugando un juego de una manera, bueno, como le dictan, no con estas instrucciones que realmente es lo que comparten entre ellos, lo que todo el mundo cree que sigue teniendo, sin embargo hay un 1% que sigue otras reglas del juego y son los que se terminan pasando el juego. Me ha dejado bastante flipando, la verdad, este, esto de Argentina. Nosotros, a vosotros no sé si lo habéis pensado así de, hostia, están celebrando esto, pero es un país que ha sufrido muchísimo devaluaciones de, de, de cada vez más pobreza. Y es lo que vamos a ver en la tendencia mundial. Realmente no me puedo meter mucho en esto, mucho más, porque como digo... Las paredes de YouTube, del, de YouTube, de Spotify, de todos los sitios donde encontráis el podcast en abierto, pues tienen oídos. Y más de una persona me, me consta ¿no? que tenía a hablar de ciertos temas en, en abierto, porque yo hablo de las cosas en abiertas que creo que todo el mundo puede beneficiarse. Y lógicamente también lo hago encerrado, pero encerrado la diferencia es que todo el mundo puede beneficiarse, pero es no es susceptible a que te puedan cancelar o que te puedan... Los algoritmos han hablado de esto, pues ahora lo recomendamos menos. Por cierto, también aprovechando que es el primer episodio del año, tengo que decir que Power Ninja, el podcast, ha sido parte del 1% de podcast de todo el mundo. Hemos sido escuchados, hemos sido parte del 1%. A lo mejor aún no somos parte del, del 1% de los ultra ricos, pero sí somos parte del 1% de podcast más escuchados y más compartidos. Así que tengo que agradeceros un montón a todos los siguientes que habéis llegado hasta aquí, ahora en este minuto, no sé si era 15 o algo así, pero sobre todo a los miembros de Sociedad Ninja, más de 800 que hacéis que, que quiera tirar adelante y que no, no me es imposible que me queme, hablando de todos los temas que considero interesantes, algunos estaréis más de acuerdo, otros nada en absoluto pero la gracia es la sociedad que se genera dentro de la comunidad. Por eso se llama Sociedad Ninja y no Comunidad Ninja. Seguramente esta es la introducción más larga que he hecho nunca, son más de 15 minutos y aún esperan como 20 minutitos más de lo que es el episodio en sí. Más pensado en mente, en emprendedores, pero veréis que lo que os voy a decir a continuación no tiene desperdicio, no creo que me equivoque y espero encontraros durante este año Dentro de Sociedad Ninja. Recordad que el precio solo sube, nunca baja. Si entras ahora es el precio que se te quedará. La mejor, el mejor momento para entrar a Sociedad Ninja era ayer. El segundo mejor momento es ahora. Muchas gracias a todos los oyentes. Estéis dentro de la comunidad como no. Para escucharme. Sigo vuestros comentarios. Sean de hate o de no hate. Tengo muchas cosas en que, las que quiero indagar de salud, de dinero y de mente. Y de hecho así lo voy a estructurar este año vais a tener un episodio de dinero-mente-salud, dinero-mente-salud, dinero-mente-salud y vamos a ir repitiendo así. De este modo, sabes que cuando te va a tocar el tema que te interesa o si te interesan todos porque eres un multipotencial, un ninja de la vida, un culo de mal asiento. Así que sin haceros esperar más, la vida es un videojuego en el que todos estamos participando. y Ya verás como la mayoría de gente forma parte del 99% de jugadores y yo, no sé tú, pero yo quiero ser parte del 1% que consigue pasar solo. Este podcast va de esto, de quererse pasar este juego en el que no solo necesitas dinero, sino también la mentalidad adecuada y la salud adecuada. Así que sin haceros esperar más, bienvenidos un año más de este podcast multipotencial de Pau Ninja. De adolescente había pasado... ...días enteros jugando a videojuegos online multijugador... ...los que llamamos MM o RPG... ...como por ejemplo el World of Warcraft o Lineage 2. Podía estar 8 horas perfectamente matando zombies... ...con mi elfo oscuro para subir de nivel. No me importaba estar ahí una jornada laboral completa... ...pulsando un par de teclas para matar a monstruos programados... ...que me harían llegar al nivel 40... ...porque si llegaba a ese objetivo podía decidir qué me pasaba el juego, porque me esperaba la elección de mi segunda profesión, clanes, castillos, dragones voladores y guerras con otros jugadores online. Esto era lo divertido. Recuerdo todas estas horas con mucho cariño, pero ¿y si en vez de subir de nivel mi hechicero oscuro lo hubiera dedicado la misma pasión a subir de nivel a mi personaje de vida real? Solo Zeus puede saber hasta dónde estaría ahora mismo y cuál sería mi potencial actual. A ver, no me malinterpretéis, no me puedo quejar. Mi trabajo es mi pasión, tengo buenos ingresos, tengo juventud, buenas relaciones y aún hay muchas cosas que quiero hacer, pero no puedo dejar de preguntármelo. ¿Qué hubiera hecho mi yo adolescente de saber que la vida funcionaba exactamente igual que un videojuego multijugador? del que todos formamos parte. Igual que cualquier MMORPG, tenemos libertad para actuar, libertad de elección. Cualquier jugador puede decir la misión que quiere hacer o no hacer ninguna, el nivel de dificultad, cuál es su armador objetivo, cuánto tiene que currárselo para llegar al nivel, dinero o castillo deseado, qué clase o profesión elegir a medida que va avanzando, a qué grupos o clanes unirse si seguirá las misiones o seguirá por libre, qué montura conseguir para desplazarse por el mapa más rápidamente. En la vida real también elegimos profesión, clase, una montura, coche, clanes, los amigos y trabajos de, y familia, un castillo, que sería nuestra casa, y modo de juego, por libre o siguiendo las reglas. ¿Y qué tienes que hacer para conseguir todo esto? Pues, igual que los videojuegos, acostumbras a necesitar dinero, hacer misiones o quizás ambas cosas. Al ser un juego libre, debemos ir tomando decisiones individuales que nos vayan llevando a nuestros objetivos. Unos objetivos que serán completamente distintos según quién te esté llevando los controles. Según la ciencia, quizás las diferencias entre la vida y un videojuego, un videojuego simulado, no sean tantas como puedas pensar, pero por ahora sí existe una diferencia que todos aceptamos. Y es que es mucho más fácil tomar decisiones en el mundo virtual que en el mundo real porque son reversibles. Estas decisiones son reversibles. En los videojuegos, si te equivocas o quizás mueres, puedes volver a empezar. Crear otro personaje o hablar con un personaje no jugador de turno, los NPCs, para revertir ciertas decisiones. Pero en la vida real no podemos, y esto es lo que nos paraliza. Cuando más importante es una decisión, más nos lo pensamos. En muchos casos hasta decidimos no actuar porque es menos probable que lo puedas revertir que en un videojuego, así que te paralizas. Es el motivo por el que la gente que va al restaurante pasa tanto rato eligiendo el menú, uh, decidiendo qué quiere comer. Sabemos que es una decisión irrelevante, pero es irreversible. Si miramos a nuestros alrededores nos damos cuenta que muchos jugadores en el juego de la vida han estado tomando demasiadas decisiones malas que no se pueden revertir y les toca lidiar con las consecuencias. En cambio, vemos que existe un pequeño grupo, un 1% de jugadores que parece que todo lo que eligen... Son buenas decisiones que además les mejoran aún más la vida, el juego. ¿Qué es lo que separa estos dos tipos de jugadores? La respuesta es información, o más bien dicho, la información correcta. La mayoría empezamos el juego teniendo la misma información que se le ha dado al resto de jugadores. Se te da una armadura básica, un poco de dinero inicial y un libro tutorial de instrucciones para que conozcas alguna de las acciones que puedes hacer. Pero movidos por el instinto, lo que todos hacemos inicialmente es empezar a movernos tocando los controles sin sentido. Probar las posibilidades básicas del personaje para pasárnoslo bien. Es el inicio de un juego nuevo al fin y al cabo. Todo es novedad y emoción. Empiezas a probar de pegar, ver cómo se salta, cómo se baila, cómo se interactúa con los otros jugadores. En estos primeros años de tu vida nadie te juzga solo por ir pulsando botones aleatoriamente, es al fin y al cabo lo que se espera de ti. Lo que pasa es que en algún momento te darás cuenta que has pasado un buen rato, años incluso, probando cosas aleatorias y el tiempo no espera a nadie. Tienes que tomar una decisión. ¿Seguirás apretando los controles aleatoriamente o vas a hacer lo mismo que ves hacer al resto de jugadores? Al igual que tú, los demás también han ido descubriendo un poco por intuición y por encima cómo funciona esto de la vida, este juego, pero ahora toca ponerse serio. Al fin y al cabo, esto es un juego y tarde o temprano nos tocará llegar al nivel final. Una pantalla a la que queremos llegar este nivel final con lo mejor equipados, lo mejor equipados y si lo hemos hecho bien hasta dejar un legado atrás de todo lo que hemos conseguido en todos estos niveles que hemos pasado. Toca decidir. Si decides continuar apretando cosas sin dirección, te quedarás con la misma armadura de siempre, las mismas armas, el mismo dinero, y lo más probable es que te termines aburriendo y lo, verás que los otros ya te llevan mucha ventaja, lo que será desmotivador. Para incluso no hacer nada, quedarte aún más estancado. ¿Ves cómo los demás jugadores se sacan el libro de instrucciones que se os daba inicialmente y se van a hacer misiones para conseguir mejores armaduras, mejores monturas? Son objetos, de equipo que tú también quieres y necesitas si vas a seguir avanzando. Unos pocos deciden quedarse ahí apretando botones aleatoriamente como hacíamos todo al principio, pero son los que no llegarán lejos, no serán lo suficientemente fuertes ni tendrán un suficientemente nivel alto para no morir si deciden salir del poblado inicial. Pero la mayoría de jugadores, tú incluido, decidís utilizar el sentido común. Sacáis el libro de instrucciones que se os da, por algo lo tienes. Es el tutorial que todo el mundo sigue porque paradójicamente todo el mundo hace lo mismo. Es el cuento de la, el huevo y la gallina. Casi nadie ha considerado que haya otras opciones. El primer instinto de todo jugador adulto siempre es mirar el tutorial común para hacer las misiones para subir de nivel, las mismas que los demás hacen. ¿Por qué? Pues la explicación es fácil. Miedo a lo desconocido. Salir del poblado inicial es difícil emocionalmente porque el mapa es muy grande y como más te alejes del pueblo inicial, menos jugadores encontrarás. ¿Y si te atacan? ¿Y si te roban? ¿Y si te matan? Es más inteligente asegurarte el tiro y seguir la misma senda que los demás porque será una ruta ya transitada. Por lo tanto, sin sorpresas, conseguirás las mismas armaduras, armas, monturas. No serán las mejores, pero no habrá sorpresas. Lo único que tienes que hacer es seguir el libro tutorial que los demás también tienen y que están siguiendo. Este libro tutorial es lo que conocemos como educación tradicional y son las instrucciones que sigue el 99% de jugadores que empiezan con el mismo equipo y condiciones que tú. La educación tradicional es... Información, pero no la información correcta, que decíamos antes, para pasarse el juego, sino información sutilmente amañada, para que no puedas ganar nunca. Esta información se divide entre educación cultural y educación reclada. La educación cultural será la que aprenderás, qué debes hacer para seguir el ritmo del 99% de jugadores, y será de sentido común. Tus instintos te dirán que tienes que hacer exactamente lo mismo para sobrevivir. Esa es la educación cultural. No se enseña per se, no, sabe, no sale en el libro de instrucciones, pero sabes que tienes que ir por ahí. En cambio, la educación reglada será la que irás aprendiendo en tus misiones. Será exactamente lo mismo que aprendan el resto de jugadores. Claro, si estás escuchando esto es porque, al igual que yo, empezaste siguiendo el libro de instrucciones que sigue todo el mundo, pero en una de tus misiones descubriste que había más maneras de jugar. Ese 1% de jugadores del que hablábamos hace un momento no deja de tomar buenas decisiones porque está haciendo trampa. Ya sea porque se lo han buscado ellos mismos, lo han descubierto ellos mismos, o porque alguien les ha dado el libro alternativo, lo que ha terminado en sus manos ha sido la información correcta de la que hablábamos hace un segundo. ¿Sabes por qué no lo comparten contigo? Porque esta información es la que les permitirá ganar pasarse el juego de la vida. Están consiguiendo armas y armaduras legendarias para disfrutar mucho más cada uno de estos niveles. Son como el 99% de los jugadores restantes, pero no hacen lo mismo que ellos. Están jugando en modo legendario y de forma sutil. La mayoría vamos a la universidad pensando que estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque siguiendo las misiones del juego que todo el mundo hace, llegaremos a tener lo mejor. Pero es que los que se pasan el juego y consiguen todo el equipo legendario, lo hacen sin usar el libro de instrucciones que todos tenemos. La educación tradicional es otro de los tantos timos del sistema para mantenernos esclavos de este sistema de juego amañado para que unos pocos ganen. Las mentes libres que deciden o pueden desencadenarse creando sus propias misiones son los que terminan siendo millonarios soberanos, porque no nos engañemos. En la sociedad actual el dinero es igual a libertad. ¿No estás de acuerdo? Pues intenta hacer lo que te vengan ganas sin dinero. No hace falta ser un lumbreras para deducir que si la mayoría de mortales están esclavizándose de 9 a 5 para generar ingresos, ingresos limitados, es precisamente porque se necesita dinero para vivir. El juego está montado así y el primer paso, si nos lo queremos pasar, es aceptar que está amañado. La mayoría nacemos, vivimos y morimos como jugadores programados para perder porque nunca nos dan la información correcta. A ese 1% selecto de jugadores les interesa que no sepas de la existencia de misiones alternativas por varios motivos. El primero es que tendrían mucha más competencia para conseguir objetos legendarios. Los objetos legendarios son escasos por naturaleza y si multiplicamos el número de jugadores que los buscan y tienen éxito haciendo, haciéndose con estos objetos, entonces, por estadística, bajan automáticamente las posibilidades de conseguirlos. El segundo motivo, que no interesa que sepas la información correcta, es que no habría ventaja competitiva. Si todo el mundo, todos los objetos legendarios fueran abundantes, solo serían objetos. Dejarían de ser legendarios. No podrías ganar por la cara a los otros jugadores con la misma facilidad que lo hace el 1% porque todos tendríamos las mismas armas potentes. La gracia de que pocos las tengan es que cuando te enfrentas al 99% puedes arrasar. Y no nos engañemos, eso es lo que hace un juego divertido, ganar. Por esto en el juego de la vida, en este juego que todos jugamos, el 99% nacemos automáticamente programados para perder. Para amañarlo, nos dan información limitada y filtrada por el 1%. Ni siquiera sabemos que estamos jugando o compitiendo. De lo contrario, dejaríamos de jugar. ¿Quién quiere iniciar un juego sabiendo que va a perder de buenas a primeras? Haga lo que haga. Pero tengo buenas noticias para ti. Mientras que el 99% de jugadores ni se enteran que el juego está amañado, tú ya lo sabes. Acabas de recibir un primer pedazo de esa información correcta que decíamos y ya te da una ventaja competitiva respecto al resto de jugadores. Ahora puedes decidir si quieres ir a por misiones alternativas que te den acceso a esas armas legendarias, a esa información correcta, más información correcta. Unas armas que a efectos prácticos lucen exactamente igual que la del resto de jugadores, pero sin que ellos lo sepan, te multiplican las habilidades de tu personaje de tal manera que es imposible que pierdas. Piénsalo fríamente. Es sutil, porque al mismo índice de trampas a manos de la mayoría de jugadores, haría que se revolucionasen y no quisieran jugar o que cambiasen las reglas para que todo el mundo pudiera participar bajo las mismas condiciones. Imagina que tú y yo decidimos hacer una partida de tenis, para ponerlo en perspectiva. Los dos tenemos buena cantidad de dinero en este mundo hipotético, así que, para hacerlo interesante, nos jugamos un millón de euros. Pero resulta que tú eres quien provee las palas que usaremos para jugar y tienes una de estas palas que está amañada. Es un apaño que hace que yo tenga un 100% de posibilidades de perder, pero que además no haya manera de que puedas saber que estás haciendo trampa. ¿Acaso no te aprovecharías de la situación? ¿Acaso no te asegurarías toda esa pasta, ese millón de euros que nos hemos jugado para tu bolsillo, si nadie del mundo pudiera saber que has hecho trampas? Así es como funciona el mundo. Así es como funciona este juego. Esta es la pastilla roja de Matrix que hará que pases a percibir las sutilezas de tu entorno como trampas obvias de, la, de los que se han programado el juego para ganar. Las buenas noticias es que puedes dejar de ser un jugador del primer tipo. De esto va este audiocurso, este... Intenta ser, digamos, el libro tutorial alternativo, el libro de trucos del 1% con muchas de las misiones que te llevarán a obtener armas legendarias para pasarte el juego y a disfrutarlo mucho más que el resto, que el nuevo 99% de jugadores. Porque recuerda, solo disfrutan los que ganan o los que van ganando.